1: Vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Quentin Le pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et enfin... Lionel chennai pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons inlassablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacles vivants et attendons avec grande hâte leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission. Si nous ne pourrons pas aller dans les salles de spectacle avec les enfants, certaines viennent à eux, il y a le net et les écrans. C'est le cas entre autres du Nouveau Théâtre de Montreuil qui propose ses petites conférences Lumière pour enfants en direct. Ce sera samedi prochain après-midi et Gilbert Tsai qui organise ses petites conférences depuis plus de 20 ans nous les présente. Ce sera dans une dizaine de minutes. Quentin Le Guvel, le spécialiste jeu de cette émission, recommande un jeu, donc aujourd'hui encore ce sera un jeu de société. Elsa librairie libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, et ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos et des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme PodcastX qui héberge depuis début 2021 le podcast de cette émission. Podcastix plus écoute, Il y a un éléphant dans le jardin. Vous y retrouverez toutes les références citées dans l'émission, des photos. Vous pourrez écouter les émissions précédentes, vous abonner à la page de l'émission pour recevoir chaque semaine un mail avec le programme de l'émission En Réécoute. Et vous pourrez laisser également des commentaires et des avis sur les émissions que nous attendons avec impatience. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Ecoute, Écoute, il y a un éléphant dans le jardin c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble, pour une heure bien tassée, à écouter où vous voulez.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Vous le savez peut-être déjà, en 2021, on célèbre le quatrième centenaire de naissance de Jean de La Fontaine. Autant dire que les publications, et, et cela a bien évidemment déjà commencé. Il y en a voir. Parmi ces publications, voici une qui nous vient de Suisse, avec les éditions La Joie de Lire, qui publie en ce mois de février un livre cédé, Une Histoire, par Pierre Sange, inspiré des fables de La Fontaine, Le singe et l'épouvantail. Un joli livre d'une centaine de pages, au texte dense, illustré par la malicieuse Albertine. Pierre Sange est un écrivain qui écrit romans et nombreuses fictions radiophoniques, et c'est son premier récit pour les enfants. Au centre de cette histoire, à l'écriture alerte, le singe Sapajou, qui, alors qu'il neige et qu'il a froid, se voit refuser l'hospitalité au château de la duchesse Frangipane. Et c'est un épouvantail prénommé Tournebroche, qui possède lui aussi le don de la parole, qui lui sera de bon conseil, car le singe ne rêve rien moins que d'entrer dans le château et d'y monter en grade. S'inspirant des fables que lui raconte et explicite l'épouvantail, il sera arrivé à ses fins par la ruse après moult rebondissements. À l'ingénuité du singe, pas très malin mais ambitieux, répond la sagacité de l'épouvantail qui, comme dans toute bonne fable, aura néanmoins le dernier mot. Le fait d'avoir fait du singe Sapajou le narrateur de ce récit très dialogué a permis à l'auteur de le raconter à travers son regard et ses questionnements, en particulier sur la douzaine de fables habilement insérées dans le récit. Le disque qui accompagne le livre reprend le récit à travers la voix d'Arnaud Marzorati, également directeur artistique de l'ensemble Les Lunésiens, lequel s'est donné pour mission de faire redécouvrir la chanson française depuis les origines jusqu'au XXe siècle, en créant entre autres des opéras pour le jeune public et en menant de nombreuses actions culturelles. De quelle façon Arnaud Masorati et son ensemble en sont arrivés à réaliser cet enregistrement d'une heure dix du singe et l'épouvantail Je n'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais cela donne un objet hybride pas vraiment, vraiment convaincant. La lecture d'Arnaud Marzorati est soutenue par la musique des instruments anciens, des lunésiens, et ponctuée par les fables de La Fontaine, interprétées par la maîtrise de la cathédrale de Metz, sous la direction de Christophe Bergossi. Ces fables chantées sont extraites du recueil des fables choisies dans le goût de Monsieur de la Fontaine sur de petits airs et vaudevilles connus notés à la fin pour en faciliter le chant. C'est le titre complexe recueil édité en 1746. Il y en a huit qui ponctuent la narration et elles sont d'ailleurs plutôt agréables à écouter même si elles ne suivent pas le texte original de La Fontaine. Mais j'avoue que la musique, tout autant que ses chansons anciennes, semble presque anachronique avec le style et le ton du récit pas si classique que ça et n'est pas conteur ni lecteur qui veut. Arnaud Marzorati est avant tout baryton et sa lecture demeure, je le regrette de le dire, souvent terne et scolaire. Mais ne boudons pas notre plaisir et je vous invite à vous faire votre propre opinion en allant écouter des extraits de sa lecture sur le site de La Joie de Lire. Car aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire écouter plutôt l'une de ses fables interprétées par la maîtrise de la cathédrale de Metz. C'est donc « Le singe et l'épouvantail », écrit par Pierre Sange, illustré par Albertine, lu par Arnaud Marzorati, interprété par les Lunésiens et la maîtrise de la cathédrale de Metz. Un livre CD sorti à la joie de lire début février, au prix de 23 euros, à lire et écouter avec les enfants à partir de 6-7 ans. Et on écoute donc la fable « La cour du lion ».
0: Let's go.
1: trop longtemps maintenant, nous ne pouvons pas accompagner les enfants dans les salles de cinéma, les salles de spectacle et les théâtres. Ceci multiplie les initiatives pour maintenir la curiosité et les contacts, en particulier via les écrans. Certes, une certaine lassitude et surtout une certaine frustration se sont établies au fil des semaines et des mois. Mais il faut également reconnaître que cela peut être l'occasion de découvrir des propositions artistiques ou culturelles auxquelles nombre d'enfants n'auraient pas eu accès de toute façon. C'est en tout cas le pari que s'est lancé le Nouveau Théâtre de Montreuil en proposant aux enfants et à leurs parents d'assister et même de participer aux petites conférences qui auraient dû se dérouler dans la salle du théâtre et se déroulent donc en live stream, comme on dit, en direct sur la chaîne YouTube. Les petites conférences, sous-titrées « Lumière pour enfants », ont été créées par Gilbert Stey il y a une vingtaine d'années alors qu'elle venait de prendre la direction du Nouveau Théâtre de Montreuil. Un samedi après-midi par mois environ, un scientifique, un chercheur, un spécialiste, un passionné, parmi les plus reconnus dans leurs disciplines respectives, fait une conférence à hauteur d'enfants pour développer une question ou un sujet sur lequel il travaille ou sur lequel il a travaillé. Conférence suivie de questions-réponses avec les enfants. Au fil des années, et pour dire le vrai dès le départ, ces petites conférences ont rencontré le succès autant auprès des enfants que des adultes qui les accompagnent. C'est ainsi que des noms comme Étienne Klein, Jean-Luc Nancy, Jacques Bonafé et bien sûr de très nombreux autres ont tenté l'aventure d'essayer avec succès de rendre limpides des propos ou une réflexion parfois complexes. La situation actuelle n'autorisant pas les théâtres à accueillir du public les petites conférences, prévues pour ce début d'année 2021, se déroulent donc via YouTube. La première avait lieu samedi dernier et la prochaine se déroulera samedi prochain, 13 février à 15h. Une petite conférence de Marie Desplechin intitulée « L'argent, pourquoi faire ?» Un sujet sur lequel la journaliste et écrivain avait déjà planché puisqu'elle avait publié en 2013 un album pour les jeunes ados sur ce sujet intitulé « L'argent » et édité chez Thierry Magnier. Cette petite conférence un peu particulière dans son déroulement m'a donné envie de revenir sur l'histoire de ces petites conférences avec celle qui les a initiées et continue de les conduire aujourd'hui la metteuse en scène Gilbert Saille que j'ai jointe au téléphone en fin de semaine dernière micro Gilbert j'aimerais bien qu'on commence par euh, et bien par le titre des petites conférences et les petites conférences sous titrées. Lumière pour enfants, donc ils font forcément référence à Walter Benjamin, je ne sais pas si c'est oui. comme ça d'ailleurs. Oui, oui. Comment vous avez venu le titre Alors,
2: en fait, euh, Walter Benjamin avait à l'époque euh, créé une série d'émissions radio qui s'adressaient aux enfants qu'il avait intitulé de, ce, de, ce, de cette façon-là, « Lumière pour enfants ». Et donc, quand j'ai créé ces petites conférences, euh, immédiatement, j'ai re, repensé à ça et, et donc je les ai sous-titrées de cette manière. Effectivement, c'était des émissions de radio euh, au cours desquelles il parlait aux enfants de toutes sortes de sujets, de philosophie. De, et, et comme ces petites conférences, moi, je souhaitais effectivement qu'elles abordent tous les domaines et en particulier justement la philosophie parce que je trouvais que les enfants étaient vraiment des, des philosophes en herbe qui savaient poser les questions comme des philosophes. Donc voilà, c'est d'où le, le sous-titre de ces petites conférences.
1: Gilbert donc vous êtes metteuse en scène et vous avez dirigé le nouveau théâtre de Montreuil depuis 2000. Depuis 2000,
2: c'est la direction 2020. Qu'est-ce euh, que je raconte oui. J'ai pris, pris la direction en 2000, pardon.
1: Jusqu'en
0: 2011
1: Jusqu'en 2011, voilà. Oui. Et puis vous avez conservé la direction artistique de ces petites conférences. Donc les petites conférences, elles ont commencé en 2000 Alors,
2: je, la première, ça doit être 2001. C'était donc dans la saison 2000-2001, qui était ma première saison de direction du théâtre. Et donc la toute première conférence, elle a été faite par Jean-Pierre Vernant, donc, qui est venu parler d'Ulysse. Et d'ailleurs, euh, ça a été vraiment la, 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 la conférence inaugurale. J'avais voulu euh, donc partir très fort. D'ailleurs, la, la, la salle du, du Nouveau Théâtre de Montreuil a été baptisée par la suite Salle Jean-Pierre Vernant.
1: À l'époque, donc en 2000, la philosophie pour les enfants, elle est encore balbutiante, même s'il y avait oh, certains oui. philosophes qui s'y intéressaient. Donc comment vous est venue l'idée c'est venu à partir d'un spectacle qui aurait été monté pour les enfants Alors, il y a eu plusieurs choses. Moi, moi j'ai travaillé pendant
2: longtemps à Strasbourg. Et donc, j'ai connu très, très bien euh, Philippe Lacou-Labart et, et Jean-Luc Nancy. Et avec Jean-Luc Nancy, on avait on avait beaucoup parlé de, de cette possibilité, effectivement, de, de faire des cours de philosophie pour les enfants. Euh, on trouvait que c'était vraiment dommage que ça n'existe pas. D'ailleurs, Jean-Luc Nancy le pense toujours. Il aimerait le faire. À l'époque, un peu sur euh, la suite de cette réflexion, j'avais créé un spectacle qui s'appelait « Celui qui ne parle pas » pour lequel j'avais commandé à des philosophes des textes en leur disant « Ces textes seront dits sur scène par des enfants d'une dizaine d'années, mais ils s'adressent aux adultes. » Et donc j'avais eu toute une série de textes magnifiques et une chose que bon, que je, qui, dont j'avais l'intuition mais qui s'est révélée juste, c'est que ces enfants comprenaient merveilleusement euh, ces textes. Ils parlaient de, de la vie, de l'amour, de la mort, de, de tas de choses. Et en fait, les enfants pouvaient tout à fait comprendre ces thématiques il y avait qu'à simplement leur euh, faire, s'il y avait des termes difficiles, le, le, leur expliquer, mais c'est pas un problème pour les enfants. Ils apprennent je ne sais combien de mots nouveaux chaque jour, donc apprendre un, un terme philosophique, c'est pas si compliqué que ça. Et donc le spectacle avait eu un certain retentissement, il, il s'est créé euh, à la Maison de la Culture de Grenoble d'abord, et puis ensuite il s'est joué au, au TEP à Paris. Et donc voilà, il y avait eu déjà cette première expérience, et donc quand j'ai pris la direction du, du Nouveau Théâtre de Montreuil, euh, à l'époque, c'était un, un théâtre qui s'adressait uniquement aux enfants. C'était un centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse. Et moi, on m'avait chargé de le transformer pour en faire un théâtre qui s'adresse à tout le monde. Je, je voulais trouver une manifestation où que enfants et adultes puissent venir ensemble. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé ces petites conférences, en me disant « je m'adresse aux plus grands spécialistes dans chaque domaine et des, des gens passionnés, et je pense que s'ils transmettent leur passion, enfants et adultes seront eux aussi passionnés. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est né.
1: <rire> donc le principe, c'est une rencontre le samedi après-midi, justement pour qu'on puisse venir en famille. Oui. C'est une conférence euh, ex cathédra, on va dire, puis suivie d'un oui, échange ça. avec les enfants
2: c'est ça. Donc, la, la, la conférence en elle-même dure à peu près une, une heure. Et puis ensuite, euh, les, les, d'abord, les enfants ont priorité pour poser leurs questions. Et puis, quand ils n'ont plus de questions, les adultes peuvent poser les leurs.
1: <rire> Alors, 20 ans après, quel regard vous portez sur ces vingt années de petites conférences
2: Écoutez, moi, je, quand j'ai créé ça, je n'aurais jamais pensé que, que on pourrait le faire pendant 20 ans. Et en plus, ça a fait des petits, puisque donc elles se font à Montreuil, mais maintenant, dans beaucoup d'autres lieux, j'ai énormément de demandes. Elles se font euh, à l'IMEC, l'Institut Mémoire euh, des Éditions Contemporaines euh, à Caen. Elles se sont faites à Grenoble. Elles se font euh, à Sergy-Pontoise, la scène Nationale, en Suisse, à la Fondation Michalski. Euh, elles se font sur une péniche qui navigue sur le Rhin et la Meuse chaque année, enfin bon vraiment elles, voilà elles, sont, elles ont eu un développement incroyable et puis très vite comme toutes ces petites conférences étaient enregistrées, je me suis dit mais il faut absolument qu'il y ait une publication et donc il y a maintenant une collection des petites conférences chez Bayard qui existe depuis 2004 et on plus d'une
1: près, près d'une soixantaine de publications qui a évolué d'ailleurs j'ai trouvé au départ les la présentation était beaucoup plus enfantine qu'elle ne l'est aujourd'hui oui, absolument oui oui elle a beaucoup évolué oui vous avez évoqué Jean-Pierre Vernon comme premier conférencier donc euh, philosophe-historien oui. est-ce que vous avez très vite euh, orienté vos conférenciers vers euh, la variété des disciplines
2: oui, très vite. Je me suis rendu compte que les enfants étaient aussi passionnés par la science. Donc, j'invite beaucoup de, de scientifiques, des historiens, euh, des cuisiniers. Des, bon, vraiment, de, chaque fois, je me disais, mais il faut encore élargir. Il faut leur donner le, le plus de choix possible. Je me rends compte que dans la vie, si, si j'avais n'avais pas fait certaines rencontres, je ne serais certainement pas devenue ce que je suis, et je pense que la réflexion s'est faite d'abord à Montreuil, mais plus on donne aux enfants la, la, la possibilité de rencontrer des gens passionnés, et plus ils auront ensuite des, des idées pour leur futur, et euh, je crois qu'il y a des rencontres qui se font comme ça, qui sont
1: déterminantes. Alors parmi tous ces conférenciers, on ne doit pas tous les citer parce qu'effectivement euh, j'ai essayé de compter mais je ne sais pas combien ça en fait oui, sur, euh, sur 20 ans, il y en a certains oui. d'ailleurs qui reviennent régulièrement s'adresser aux oui. enfants, comment oui. vous les choisissez et surtout comment vous les incitez à venir faire une petite conférence
2: Alors je, mon choix il se fait, ben, je, je suis un peu vraiment tout ce qui se, ce qui se fait, hein, c'est ça, ça dépend. Soit je, moi, je rencontre quelqu'un, je me dis, lui, il a vraiment des choses à dire aux enfants. Soit je me dis, mais voilà une thématique qu'il faudrait absolument aborder. Et à ce moment-là, je cherche qui serait le, plus, le mieux à même d'en parler et d'en parler effectivement aux enfants et aux adultes. Ensuite, au départ, Bon, les, les personnes que j'ai contactées étaient tout à fait acquises, puisque les, les trois premiers conférenciers, donc il y avait Jean-Pierre Vernant, et je savais, j'avais lu son livre, qu'il avait raconté effectivement des histoires à son petit-fils. Et, et je me suis dit, bon, euh, sûrement il sera d'accord. En plus, c'était un ami. Jean-Christophe Bailly, donc lui aussi, était tout à fait partie prenante, puisque c'est mon compagnon. Et Jean-Luc Nancy, <rire> j'avais mené cette réflexion avec lui. Et puis ensuite, quand les gens que j'ai contactés voyaient la la qualité, le niveau des, des interventions, effectivement, ils n'hésitaient pas, tout en sachant que c'est pour eux, puisque généralement je m'adresse à des gens qui ne s'adressent pas aux enfants d'habitude, qui font les, des conférences dans les plus grandes universités ici et à l'étranger, et l'idée de parler aux enfants, ils sont absolument, ils sont terrorisés, et généralement, ils sont très très contents après, mais ils ont, ils ont vraiment un trac fou avant de commencer, en se disant, mais comment je vais faire Parce que c'est pas facile, parce que ça doit intéresser les enfants, mais en même temps les adultes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, euh, on peut pas bêtifier et on, on doit adapter pour que les enfants puissent comprendre. Donc c'est c'est une gymnastique assez, assez particulière. Et généralement, les conférenciers sont absolument ravis quand ils en partent. Et puis maintenant, elles sont tellement connues que quelquefois je m'adresse à quelqu'un qui me dit « Ah, j'espérais bien que vous viendriez me demander ».
1: Alors est-ce que vous leur donnez des conseils justement pour s'adresser aux enfants ou pour, euh, pas simplifier mais rendre plus accessible leur, euh, leur conférence
2: Oui, ben on en parle un peu avant, on, euh, voilà oui oui tout à fait.
1: Et donc c'est quels conseils vous leur donnez
2: bah, je pense, je leur dis qu'il faut vraiment établir le contact avec les enfants, c'est-à-dire que bon, il faut, c bien sûr, c'est une conférence ex cathédrale, mais il faut que, que quelque chose passe entre eux. Et puis rien n'est compliqué à condition de donner des exemples et de d'expliquer s'il y a un mot
1: difficile, de l'expliquer. Tout simplement. Oui, oui. oui. Donc, ces conférences s'adressent, a priori, aux enfants à partir de 8 ans. En tout cas, c'est oui. ce qui est indiqué sur tous les, oui, les présentations. Moi, dis, Alors, pourquoi non, 8 ans ça,
2: Moi, je disais 10 ans parce que je pensais que c'était… Mais bon, tout dépend des enfants. Il y a des enfants qui, à 8 ans, sont plus en avance. D'autres, voilà, c'est autour de 10 ans. Puis, il y a toujours un petit frère ou une petite sœur qui vient aussi. Voilà, c'est un peu plus large que ça, quoi. C'est.
1: C'est un public régulier qui vient
2: oui, 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 il y a vraiment des, des habitués, puis il y a des adultes qui viennent seuls aussi, beaucoup.
1: Cette belle échappée, c'est son nom, de Marc Perronne, nous poursuivons l'entretien avec Gilbert Saï, directrice artistique des Petites Conférences au Nouveau Théâtre de Montreuil, enregistré en fin de semaine dernière. Est-ce qu'il y a des sujets ou des conférences qui marchent mieux que d'autres au départ C'est-à-dire où il y a plus de monde qui vient assister
2: Alors ça dépend. C'est selon le, soit le thème... Qui est, euh, généralement les, les conférences philosophiques ou, ou scientifiques attirent beaucoup de monde, soit le nom du conférencier, ça dépend. Vous avez des retours de la part des enfants ben Je les ai en, en direct, c'est-à-dire que je me rends très bien compte euh, au moment des petites conférences. D'après le nombre des questions que les enfants posent, on voit tout de suite effectivement si ça a pris ou pas. Quoi. C'est-à-dire que là, quand la, la, la conférence a, a eu un impact, on a une foison de, 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 de questions <rire> plus belles les unes que les autres, d'ailleurs. Je constate d'ailleurs souvent que les enfants posent des vraies questions. Et quand les adultes prennent la parole, c'est plutôt pour dire « ben voilà, moi je sais, j'ajoute quelque chose », mais ce ne sont pas des questions, souvent. Ce ne sont pas des questions
1: curieuses non. Et voilà. les enfants sont curieux. Absolument, oui. Alors, est-ce qu'il y a des ingrédients pour qu'une conférence soit reçue de façon la meilleure possible Est-ce que c'est lié au sujet, à la notoriété du conférencier, à une habitude de s'adresser à des enfants, ou rien de tout ça, ou tout ça à la fois
2: Moi, je dirais que c'est vraiment le, le désir du conférencier d'établir de, de, ce lien, de... Ça, ça tient beaucoup à ça, parce qu'il y a des très grands conférenciers qui peuvent ne pas trouver, euh, pas trouver l'accroche avec les enfants. Ça m'est arrivé, hein, euh, une conférence comme ça qui passe euh, sans que quelque chose se passe entre eux et entre les enfants et les conférenciers. Non, c'est rare, puisque bon là, moi vraiment, je prends un soin tout particulier à choisir les, les conférenciers, les thématiques, mais ça peut arriver. C'est toujours euh, possible.
1: Alors je me suis demandé comment il fallait appeler les enfants qui assistent à ces conférences, que je pense d'abord aux enfants avant les parents. Oui. Que, parce que est ce que ce sont des spectateurs? Oui, des spectateurs, mais
2: des enfin des auditeurs, des des spectateurs, mais participants. C'est-à-dire que même au cours de la conférence, quelquefois, je suis obligée à, Attendez, on posera les questions après, écoutez d'abord, bon, ils sont ils sont très réactifs.
1: Mais parce que le principe que cette petite conférence se déroule dans un théâtre n'est pas anodin. Oui
2: absolument absolument je sais qu'on m'a souvent proposé de le faire en, dans des établissements scolaires et j'ai toujours refusé parce que justement c'est pas c'est pas l'école c'est autre chose et, et je tiens vraiment à ce que ce soit ça et que il y ait un public d'enfants et d'adultes ensemble alors il y a des enseignants qui choisissent de venir avec quelques-uns de leurs élèves qui ont envie et ça ça va c'est très
1: bien oui, il leur donne rendez-vous le samedi après-midi au, au, au Théâtre de Montreuil. Absolument, oui. Est-ce que les enfants de 2020 sont les aussi curieux que les enfants de 2000
2: Oh oui, oh oui, pas de problème, oui. Je pense que
1: les enfants sont toujours aussi curieux, oui. Alors, je vous demandais si le public avait évolué, mais est-ce que les petites conférences, elles, vous les avez faites évoluer vu le contexte social d'aujourd'hui Ou est-ce que vous êtes toujours dans les mêmes orientations les questionnements restent les mêmes
2: Je pourrais dire qu'il y a eu une, une accentuation de, vers les thématiques écologiques, oui, parce que je pense que ce sont des thématiques qui préoccupent beaucoup les, et les parents et les enfants en ce moment. Par exemple, là, j'ai ouvert les petites conférences sur le climat avec Valérie Masson-Delmotte. Il y a Baptiste Morisot qui est venu parler, effectivement, c'est un, un philosophe pisteur de loup qui est venu parler des animaux. Donc je crois qu'il y a une, une ouverture beaucoup vers l'écologie. Aussi, philosophie, écologie.
1: Est-ce que les enfants vous demandent de, de traiter un sujet ou un autre Est-ce que vous avez des demandes précises
2: Quelquefois, ou souvent ce sont, d'après leurs questions, une question qu'ils posent et à laquelle ne, ne peut pas répondre le conférencier qui est là parce que ça n'est pas son domaine, je me dis, bon ben voilà, il faudra que je fasse venir quelqu'un qui vienne expliquer ça. Par exemple, il y avait eu une petite conférence de Jean-Christophe Bailly, ça s'appelait Couler de sources. Donc c'était pour raconter le, le, le trajet de l'eau depuis la pluie jusqu'au fleuve, etc. Et à la fin de la petite conférence, une petite fille était venue lui demander, mais monsieur, pourquoi est-ce que l'eau est transparente Il était bien en peine de lui expliquer. Donc je me suis dit, un jour je vais faire venir un physicien qui va expliquer, effectivement. Euh, et donc, euh, Jean-Marc lévy Leblanc, qui est venu plusieurs fois lui aussi pour parler, m'a dit « bah Oui, oui, c'est très compliqué,
1: c'est un sujet à traiter un jour. <rire> » Est-ce que vous avez le souvenir d'une conférence ratée Ah
2: oui, 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 euh, que je me souviens. <rire> Voilà, autant les, les enfants sont passionnés par euh, tout ce qui se passe dans l'espace et je suis absolument euh, étonnée chaque fois des connaissances qu'ils peuvent avoir, c'est incroyable. Donc j'ai fait venir un astronaute, j'ai fait venir beaucoup d'astrophysiciens et j'ai invité une fois Michel Cassé et lui je trouve, alors que c'est quelqu'un de formidable, mais il l'accroche il avec les enfants ne s'est pas faite. Alors que d'habitude, euh, bon, tous les astrophysiciens que j'ai fait venir, ça marche très très bien. Bon, alors voilà, est-ce qu'il n'était pas très en forme ce jour-là ou... Bon, il n'a pas trouvé l'accroche.
1: D'un point de vue scénographique, euh, les conférenciers sont installés sur la scène et les enfants dans les fauteuils. Oui. oui, oui. Est-ce que la distance donc ne joue pas un rôle important du coup Vous avez l'air de dire que les enfants, ça ne les empêche pas de, de s'exprimer. Oh non, pas du tout. Pas du tout,
2: mais en fait aussi le cadre fait qu'ils euh, se sentent une responsabilité. Ils écoutent vraiment. Il y a vraiment, ils sentent qu'ils sont, euh, voilà, ils sont considérés comme des personnes. Ils ne sont pas là à la sortie scolaire. Ils sont dans un fauteuil. Ils savent qu'ils pourront poser les questions, mais qu'il faut écouter avant. Il y a une sorte de, de grande responsabilité, et c'est très agréable de
1: les voir mmh. euh, comme ça. En général, il y a combien de personnes en moyenne? Bah, tout dépend, il n'y a
2: jamais moins de, de 150 à 200 personnes, puis quelquefois davantage, la salle est pleine, quelquefois quand euh, Christiane Taubira est venue, c'était euh, plein, Florence Sovna aussi avait fait le plein, euh, ça dépend un peu des sujets et des périodes aussi. Hein.
1: Donc quand vous établissez votre programmation pour l'année, vous choisissez un fil conducteur entre toutes ces conférences, ou au contraire c'est plutôt l'éclectisme
2: non, alors, depuis que Mathieu Boer dirige le théâtre, en fait, lui travaille beaucoup sur des thématiques dans sa programmation. Donc, euh, généralement, on se voit, il me parle de, des thématiques de sa saison et moi, j'essaye de trouver des conférences en lien avec, euh, avec la programmation.
1: Donc, cette année, l'année 2020-2021 avait commencé le 10 octobre avec oui. Muriel Bloch, grande oui, conteuse
2: oui, tout à fait. Donc, alors, il y a une petite conférence qui a dû être annulée. C'était euh, Christine Rollard, qui est la, la arachnologue, qui est donc la responsable de la collection d'araignées du muséum et donc qui venait faire une petite conférence sur les araignées. Je pense qu'on la programmera la saison prochaine où là, on n'a pas pu la replacer. Et puis, donc, la petite conférence qui va avoir lieu ce samedi 6, mais qui sera donc euh, retransmise sur YouTube, c'est Ryoko Sekiguchi, qui est une écrivaine poétesse et traductrice mais qui s'intéresse à tout ce qui concerne la cuisine qui est en lien avec tous les plus grands cuisiniers et donc, elle fait une petite conférence sur la cuisine et surtout sur ce qu'on mange. Elle a écrit plusieurs livres magnifiques où elle, elle parle, par exemple, des saisons euh, au Japon. Ou au Japon, où il n'y a pas quatre saisons, mais il y a plus davantage. Elle a, elle a écrit un petit livre très beau qui s'appelle « Manger les nuages ». Est-ce qu'on peut manger des nuages Voilà, donc ça, ce sera ce samedi euh, 6.
1: Alors, au moment et... de la diffusion de cette émission, cette conférence sera passée, donc on va inviter nos auditeurs à aller l'écouter sur YouTube, comme vous venez d'en parler. Mais oui. samedi prochain, donc le 13 février, ce sera avec Marie Despléchins autour de la question d'argent. Elle était d'ailleurs déjà venue en parler, non
2: Non, non, pas... c'est la première fois qu'elle vient à Marie, c'est une des petites conférences qui a été reportée. Ah, c'est pour
1: ça, j'avais vu voilà. déjà, annoncé, oui. Oui, hum. tout à fait. Donc Marie
2: viendra parler effectivement de l'argent.
1: Donc à partir d'un livre qu'elle avait écrit et publié aux éditions Thierry Magnier pour les enfants, c'est ça,
2: ça voilà. Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, c'est un peu différent de faire une conférence via les écrans
2: ben, On va tester ça, c'est la première fois. C'est vrai que c'est la situation qui nous oblige à, à le faire. Moi, je privilégie bien sûr le, la rencontre, mais en même temps, je me dis que si elle est diffusée sur écran, elle va peut-être euh, pouvoir toucher des enfants qui ne sont pas là à Montreuil, qui sont plus loin, qui vont découvrir les petites conférences. C'est une manière, effectivement, d'élargir le champ des spectateurs. Est-ce qu'il y aura
1: la possibilité de poser des questions Oui, 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 on pourra poser des questions. Donc Marie Despléchins va intervenir en direct En direct, oui, oui, tout à fait. Les conférences suivantes, en espérant qu'elles aient lieu, mais elles auront lieu, il y en a elles encore ont... deux avant la fin de l'année
2: on espère qu'elles pourront avoir lieu en direct, euh, dans le théâtre. Il y en a une qui sera faite par Marie-Hélène Fraissé, qui est un grand reporter et, et qui était productrice à France Culture, qui va venir parler, ça s'appelle Western, une autre histoire. Mm -hmm. Elle va venir parler de la conquête de l'Amérique, mais vue du côté des Indiens. Et la dernière, donc, c'est Sol Rey, qui est une violoniste, qui va venir parler. En fait, elle a eu une grave opération du cerveau à un moment, c'était une, une très très grande violoniste et elle a dû effectivement se réadapter de façon à pouvoir rejouer du violon. Et donc elle viendra avec son orthophoniste et elle va expliquer effectivement cette expérience, comment elle a retrouvé la capacité de jouer du violon après cet accident. Parce que donc le théâtre fait tout un temps fort autour du handicap et donc c'est pour cette raison que j'ai programmé cette conférence. En tout cas, cela risque d'être
1: passionnant. Ma oui. dernière question sera un petit pas de côté, Gilbert Saï, pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à vous intéresser au jeune public aujourd'hui. Ah, c'est une bonne question.
2: <rire> il, y en a eu beau, il y en a eu beaucoup, je pense, mais euh, quel est celui qui m'aurait le plus marqué C'est difficile. Quand même, je pense que mes premiers des premiers souvenirs comme ça, de livres, livres vraiment pas euh, illustrés, ce serait Alice au Pays
1: des Merveilles, je crois. Merci, Merci beaucoup, Hubert Side. <rire> Merci à vous. Si depuis bien trop longtemps maintenant, nous ne pouvons pas accompagner les enfants dans les salles de cinéma, les salles de spectacle et les théâtres, ceci multiplie les initiatives pour maintenir la curiosité la prochaine petite conférence est donc ce samedi 13 février à 15h, à suivre sur la chaîne YouTube du nouveau, thé, du nouveau Théâtre de Montreuil, à suivre et à participer, puisque les enfants pourront poser les questions via le chat. Ce sera donc avec Marie Despléchins sur le thème de l'argent. L'argent, pourquoi faire Partant du postulat que tout le monde, adulte et enfant, est curieux de l'argent, de savoir qui est riche ou qui est pauvre, de savoir qui est riche ou qui est pauvre et comment vient cet argent que certains ont et d'autres pas, Marie Desplechin abordera les tabous qui entourent pourtant l'argent, car on dirait qu'il est impoli d'en parler, comme s'il y avait dans l'argent quelque chose de honteux et même de dangereux. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'argent Pourquoi sommes-nous curieux Pourquoi l'argent est-il à la fois partout et caché, excitant et gênant Ce sont les questions qui seront abordées par Marie Desplechins dans cette petite conférence de samedi prochain. Et bien sûr, on enchaîne avec une chanson qui parle d'argent. Je vous propose d'écouter la chanson « L'argent » par Chanson bis Fluoré, une chanson enregistrée en 2005 dans leur album « Peinture Zaccaro.
3: L'argent c'est des pépettes, des billets, des biftons, des livrets, des mandats, des cicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds, c'est du flous, des dollars, des roupies, des millions. Y a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission des devises, des placements, fortunés, notation, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numérique provision. Y'a que le pognon Est-ce que C'est à spéculer Picaillon, Des dépôts Du crédit Des plaquets Des bâtons Des espèces Des teniers, Du profit C'est du jon Des finances Des affaires Créances Obligations y a que le pognon Pas au gazon, la coupé. De l'oseille, des recettes, des savoirs et des fonds La galette, la cagnotte, de la presse Des jetons, des escomptes, des produits, des avances Des coupons, c'est des sous, des écus, des gars, des transactions y a que le pognon des emprunts, plans pas subventions Des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds Portefeuille, quitte coupure, virement, spéculation C'est la caisse, le trésor, le marché, les options Y'a que le pognon J'ai un avenir à la mi-2 J'suis licencié de la NPE, J'ai des huissiers sur le palier, Des tonnes de factures payer. Si même pas au gazon, on Mister Livoli, Napoléon Napoléon, bénéfice, dividende, règlement, souscription, valeur, investissement, richesse, augmentation, résultat, excédent, salaire, brut, rotation, y'a que le pognon. Des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire des milliards, des millions, le cac entre d'autres jambes, les rémunérations, des indices, et des ventes et des fonds de pension, quatre pognon. J'ai un ami, à l'ami je suis licencié la j'ai les suicides sur le. Ici même dans le gazon la poupée
1: cette fois-ci dans ma chronique livre de cette semaine. Mais comme les vacances, en tout cas en région parisienne, démarrent en fin de semaine, j'ai envie de commencer par un album qui permettra aux enfants de trouver plein d'idées pour bricoler et bidouiller. L'atelier des bidouillages, 60 bricots pour dégourdir ses doigts, par Catherine Steibler, édité aux éditions Biscotto à la fin de l'été. En fait, ce grand album d'une centaine de pages reprend la page, ou plutôt les pages dégourdies tes doigts, parues chaque mois dans le journal Biscotto depuis 2014, c'est-à-dire dans une soixantaine de numéros et qui ont été bien sûr retravaillés pour le livre. Un grand album ingénieux, bourré d'idées, souvent simples, parfois un peu plus difficiles à réaliser, mais toutes expliquées pas à pas. Ici, pas de photo couleur pour mettre en avant un bel objet certainement fabriqué par un adulte et non par un enfant mais des grandes doubles pages façon bande dessinée avec schéma, dessin, texte aux consignes détaillées typographie manuelle et variée chaque double page étant déclinée en une couleur et ses différentes nuances ce qui donne une tonalité très harmonieuse à l'ensemble à la fois sobre et très agréable à l'œil Tous ces bidouillages sont classés en six chapitres observer, raconter, plier, bricoler, et jouer, expérimenter, précéder des conseils pratiques d'usage, mais toujours judicieux et nécessaires. Catherine Stebler, qui s'adresse au lecteur en le tutoyant, semble avoir de l'expérience dans le domaine et lui explique tout en détail. J'avoue que je n'ai pas moi-même expérimenté les propositions, mais les explications pas à pas sont claires, le matériel nécessaire bien complet, et quand l'aide d'un adulte doit être sollicitée, c'est indiqué sans oublier les petits commentaires, les conclusions et les pointes d'humour. Pour tous ces bidouillages et bricolages, les matériaux simples et courants ont été privilégiés, ce qu'on peut récupérer autour de soi et les outils ne sont pas sophistiqués. Catherine Stabler a pensé aux détails, comme celui de dessiner en page de garde des formats des pages A4, A5, etc., souvent utilisés, ou encore, comment faire des encoches, comment gommer sans déchirer, comment percer un trou dans du papier. C'est tout bête, mais c'est malin. Quant aux réalisations elles-mêmes, je ne vais pas les citer toutes, puisqu'il y en a une soixantaine. Des simples et des moins simples, comme « Fabriquer un livre à secret », une mangeoire à oiseaux, un théâtre d'ombre, un serpent magique, un métier à tisser, un catapulte, un labyrinthe à billes, un zootrope, une corde à sauter mécanique, etc. » C'est varié et il y a de quoi inventer et fabriquer pour un moment. Bien sûr, il est recommandé de savoir lire, histoire d'être autonome, mais l'aide d'un adulte sera parfois nécessaire. En tout cas, ça donne envie de se lancer. C'est donc l'atelier des bidouillages, 60 bricots pour dégourdir ses doigts, de Catherine Stebler, édité par Biscotto à la fin de l'été. Il coûte 20 euros, c'est pour les enfants des 7-8 ans, bricoleurs en herbe ou en devenir.
0: Un éléphant dans le, jardin et...
1: le second livre présenté ce matin n'est pas particulièrement destiné aux enfants, même s'il évoque l'enfance, puisqu'il s'intitule Jouer avec un point d'exclamation, édité par les éditions Esperluette dans sa collection L'œil voyage. Jouer est un album de photographie réalisé par le photographe Olivier Lebrun entre 96, 1996 et aujourd'hui, aux quatre coins du monde ou presque. Pas loin de 130 photographies en noir et blanc d'enfants, petits ou grands, et d'adultes en train de jouer, seuls ou à plusieurs, à l'ombre d'un jardin français, sur du sable en Haïti, dans une rue de Bogota, ou bien au Mali, à Madagascar, à Kinshasa ou ailleurs. Car Olivier Lebrun voyage depuis plus de 25 ans, appareil photo en bandoulière. Observateur curieux, il a saisi enfants et adultes en train de jouer avec sérieux car le jeu c'est sérieux mais surtout en train de jouer avec plaisir et intensité. Il joue aux billes, aux cartes, au foot, à la poupée, aux échecs, à la dinette, au vélo, depuis les jeunes enfants jouant au square jusqu'aux vieux jouant aux échecs au bistrot du coin. À tous âges on joue qu'on soit homme ou femme. Quoique dans le recueil, les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à jouer et surtout la mixité est rarement de mise, sauf du côté des enfants. Et encore. Pas vraiment de facile de retrouver où ont été prises les photos puisque les lieux sont indiqués seulement à la fin de l'ouvrage et qu'il n'y a pas de numérotation sur les pages. Alors, on oublie vite de chercher à savoir et on se laisse emporter par la concentration et la précision des gestes, les rires et les sourires qui éclairent les visages, la variété et la multitude des jeux partout dans le monde, ce qui diffèrent et ceux qui se ressemblent, ce qu'on retrouve partout, la position des corps, les regards qui s'échangent, les parties de foot, de billes ou de baby-foot, jeux de cartes ou jeux de dominos, jeux du faire-semblant ou jeux à l'élastique, etc. » Manque cependant les légendes qui viendraient apporter quelques infos sur ce qui est en train de se jouer, justement. Par exemple, le nom du jeu. Même si on le comprend vite, l'objectif d'Olivier Lebrun n'était pas de faire un livre documentaire, mais plutôt d'émotion. Reste que Jouer d'Olivier Lebrun est un superbe livre de photographie sur le jeu et les jeux, le playing et le game, pour utiliser les termes anglais correspondants. Un livre que les enfants feuilletteront avec intérêt pour le plaisir de retrouver ou de découvrir des jeux et de se laisser happer par tous ces joueurs engagés à fond. Et j'ai même trouvé un éléphant alors que je n'en cherchais pas. Sur une photo, un petit garçon, blond, assis seul à une table, joue avec cinq éléphants miniatures. Jouer, photographie d'Olivier Lebrun avec une poste-face de Delphine Vanov, édité par Esperluette en novembre dernier dans la collection L'Œil Voyage au prix de 28 euros.
0: <rire> Écoutez 90,
1: On continue autour du jeu avec la chronique de Quentin Leguével. Joueur invétéré, jeux vidéo et jeux de société, chaque semaine Quentin nous propose de découvrir un jeu pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine, c'est un jeu de société. On l'écoute.
4: Vous connaissez forcément le principe du mémori. Je suis sûr que dans vos heures les plus terribles de ludisme de votre enfance, un jour, un adulte a dégainé un memory les animaux de la ferme ou encore un memory les différents outils du maçon. Ce genre de choses qui vous assuraient des heures et des heures d'ennui. D'ennui terrible, oui, je sais. Si vous êtes... Euh, un adulte possédant des enfants, il y a fort à parier que vous soyez aussi vous-même passé par le Mémorie Reine des Neiges et toutes ces autres choses qui ont su mettre du fun dans les yeux de vos enfants et du désespoir dans vos après-midi. Peut-être est-ce là aussi une certaine métaphore de la parentalité, certes, mais passons. Le Memory, pour ceux d'entre vous qui auront échappé à cette horreur, c'est un jeu qui a toujours le même principe. Plein de tuiles face cachée devant vous, vous devez en retourner deux si vous avez retourné les mêmes. Bonne nouvelle, vous les prenez, les retirez du jeu et les comptez comme des points. Évidemment, le principe est que vous devez vous souvenir autant que possible des tuiles que vous avez déjà retournées précédemment pour pouvoir faire ces fameuses paires sans trop vous tromper. C'est un jeu auquel je suis absolument nul et c'est un jeu d'autant plus fascinant que les enfants possédant généralement une bien meilleure mémoire que nous restent les quelques jeux où, malgré toute votre intelligence, votre adultisme, oui, c'est un mot, et votre volonté de vaincre, vous avez toutes les chances au monde de vous faire écraser par un enfant de 6 ans. Bref, c'est une bien trop longue introduction pour vous parler cependant d'un twist sur le principe du memory que je trouve magnifique dans un jeu du nom de Panic Island. À noter qu'il y a deux versions différentes. Un Panic Island adulte, même s'il faut le dire vite, on pourra y jouer à partir de 8-9 ans sans aucun problème et je le conseille même. Mais aussi un Panic Island enfant qu'on jouera là aisément à partir de 6 ans. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à rendre un principe de memory satisfaisant bah tout simplement en jouant en équipe. En jouant en équipe contre un temps, un petit sablier qui va s'écouler puisque l'île sur laquelle vous jouez est en train d'exploser vous allez pouvoir vous entraider, vous allez pouvoir essayer de mémoriser tous différents aspects du jeu pour pouvoir retourner différentes tuiles, en sachant que vous allez avoir trois factions différentes qui doivent s'enfuir d'une île. Je vous épargne les détails de jeu, mais toujours est-il que vous allez pouvoir essayer de vous dispatcher des rôles demandant à tel joueur de mémoriser tel type de carte et retournant ensemble les cartes pour pouvoir essayer de vous barrer de l'île avant qu'elle n'explose. Petit ajout fun, vous allez retourner de temps en temps des tuiles qui vont avoir des effets de jeu immédiats, qui seront souvent, avant le destinés à vous faire perdre du temps et vous tourner en ridicule. Certains d'entre eux vous impliqueront vous leviez et que vous faisiez des tours sur vous-même, d'autres échangeront la place de toutes les tuiles entre elles afin de créer le plus absolu chaos. Bref, vous allez aimer et détester ce jeu et quand je parle de détestation, je manque ici un des aspects les plus importants du gameplay. Vous n'avez, dans beaucoup des scénarios, que deux minutes pour finir la partie. Oui, deux minutes avant que l'île n'explose. Et si soudain, vous vous souvenez de ces parties mémorées que vous, vous aviez jouées avant, comme de longs moments de mémorisation, eh bien là, autant vous dire que vous ne les aurez pas, c'est long moment. Et que vous allez devoir faire appel à un peu d'intelligence collective de chacun pour essayer d'avoir la moindre chance de vous enfuir de l'île avant qu'elle n'explose. Panic Island, on y jouera dans sa version adulte avec des enfants donc à partir de 8 ans, je dirais, et vous aurez le plaisir de le trouver pour à peu près 15 euros chez votre marchand de jeux. C'est une vraie pépite, et si en plus vous avez la chance d'avoir des enfants qui ont déjà l'habitude de ces mécaniques de jeu là et qui aiment, je sais, moi aussi ça me frustre, mais bon, qui aiment le memory, alors préparez-vous à passer d'excellents moments. Amusez-vous bien, essayez de ne pas trop exploser
1: ce jeu de société, ce jeu de mémorie revisité et coopérative s'appelle donc Panic Island, un jeu de Antonin Bocara, illustré par Michel Verdut, sorti chez Holoschap Édition en 2018, qui coûte moins de 15 euros. Merci Quentin et à la semaine prochaine! Et tout de suite, je vous propose d'écouter une chanson qui évoque les jeux d'enfants. C'est Les Jeux Interdits, écrite par Étienne Dao et Jeanne berkin chantée par Jeanne berkin extrait de son tout récent album, Oh Pardon, tu dormais.
0: Elle se fabriquait des histoires et jouait tout. Fils elle jouait toutes de rouges interdits, elle enterraient enterrait tout, la pâte ou les croix serties d'épines, et d'églantine, cruelles se carrelaient sur la colline. Je
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
5: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album La Belle équipée de Sophie Vissière, paru il y a quelques mois aux éditions Helium. Je suis depuis longtemps avec attention les publications des éditions Helium, dont j'aime beaucoup les livres beaux, ingénieux et intéressants, et le goût pour la belle illustration, ajouté à celui de l'objet livre en lui-même et du jeu sur sa forme, poussant à une réflexion ludique autour de l'édition et des livres objets ou livres concepts. J'ai découvert le travail de Sophie Vissière, graphiste et autrice-illustratrice, avec son très bel album « Le potager d'Alena, paru déjà aux éditions Helium en 2017, primée à la foire du livre jeunesse de Bologne. Ses illustrations somptueuses s'accompagnent d'un propos très intéressant sur la forme du livre jeunesse qu'elle développe fréquemment dans des ateliers pour enfants ou expositions autour de son travail. Dans La Belle équipée, on suit trois enfants punis en colonie de vacances qui se retrouvent alors privés de sorties en canoë et s'ennuient seuls au centre. Des jeux anodins, la tête en bas, la maison prend alors des airs de paquebot avec son toit coque et, de fil en aiguille, les trois enfants vont se mettre en tête de construire un bateau, petit voilier de fortune, pour en faire le théâtre de grandes aventures. Après leurs recherches, les enfants vont se répartir les tâches nécessaires à la construction du bateau, dans des scènes que l'on va suivre en parallèle, dans un entrelacement entre avancées de la fabrication et querelles d'amis. Le rapport entre le texte et les images mis en place par l'autrice est particulièrement intéressant dans cet album où l'on navigue entre grandes aventures, Manuel de bricolage, livre de jeux ou imagier d'arbres ou outils. Des sortes de jeux d'observation jalonnent le récit chercher, trouve, liste, comptage ou devinettes, comme autant de pauses dans la narration que le lecteur peut s'accorder s'il le souhaite et ainsi détailler les très belles illustrations de Sophie Vissière. Le découpage du récit s'avère alors particulièrement ludique en alternant pleine page et illustration de format plus réduit permettant de développer plusieurs scènes sur la même double page mettant par là en avant la narration séquencée par personnage avec une organisation parallèle au récit de chacun où l'on se croise dans le récit de l'autre dans cette aventure collective vécue à un, deux ou trois selon les moments. La narration de Sophie Vissière dans cet album s'avère novatrice et méthodique avec plusieurs niveaux de lecture, mais également plusieurs lectures parallèles possibles. Les personnages sont représentés chacun par une pastille de couleurs présente en bas à droite de la double page en fonction de leur présence dans la séquence. En suivant ce code couleur, plusieurs histoires peuvent se créer pour le lecteur par des sauts de page pour suivre un personnage ou non. La multiplicité des points de vue présentés au lecteur actif le laisse donc faire le choix de ce qui sera cet album à cet instant de lecture, le choix entre l'omniscience ou le point de vue d'un personnage, le lecteur pouvant alors revenir sur ses choix et évoluer au gré de ses envies dans sa lecture. Plusieurs histoires peuvent alors se créer, comme les histoires parallèles vécues par les différents personnages se rejoignant par moments. Un jeu se crée alors sur la manière de lire l'album, d'un rythme irrégulier mais choisi par le lecteur et pouvant alors être renouvelé à chaque nouvelle et différente lecture, qu'elle soit linéaire, elliptique, en boucle, à rebours. Ce système de narration très réfléchi et intéressant sur sa mise en place est particulièrement malin et réjouissant à la lecture à laquelle l'enfant prend pleinement part par ses choix. Cette histoire au système narratif passionnant, mis en place par l'autrice, est très bien mise en valeur par ses magnifiques illustrations, à l'aspect aussi rétro que moderne, pour en faire penser parfois à Nathalie Parrain. Les illustrations sont réalisées principalement grâce à de nombreux pochoirs, laissant apparaître, sous un effet de contour blanc, des formes imprimées à la gouache par un rouleau en mousse permettant différents effets de matière et de texture, rendant à merveille l'environnement naturel où se situe cette histoire. À cela s'ajoutent quelques détails au crayon de couleur apportant une grande finesse aux traits de Sophie Vissière. La fabrication du livre s'avère de plus bien réussie dans ce petit format presque carré donnant toute la place à de magnifiques doubles pages de paysages ou de listes de choses à détailler longuement. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de six ans, la belle équipée de Sophie Vissière aux éditions Helium au prix de €. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains livres de Sophie Vissière que j'espère toujours aussi riches et novateurs dans la narration comme dans l'illustration. Merci Elsa pour cette invitation à suivre
1: ses trois enfants dans la belle équipée, écrite et illustrée par Sophie Vissière. De quoi mettre son imagination en route pour les vacances qui arrivent. À découvrir visu dans toute bonne librairie. Et on termine l'émission avec Lionel chennai pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui pour nous lire un extrait
6: Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre qui n'est pas un roman, qui est plutôt un essai. C'est un livre, de le dernier livre à Jablonka. Ça s'appelle « Un garçon comme vous et moi ». Et donc, en fait, Yvon Jablon, Jablonka, pardon, dans ce livre, euh, explore sa masculinité de sa famille au service militaire, en passant par l'école, tout ça dans les années 70-80. Et il travaille un peu, il explore les frontières entre féminin et masculin. Voilà, donc ça s'appelle « Un garçon comme vous et moi », d'Yvon Jablonka. Et tu lis le début Ce n'est pas le tout début, mais ça doit être le deuxième chapitre. Oui, c'est au début du livre, mais ce n'est pas les premières pages. On t'écoute. Si je possède la liste complète des gens qui sont venus me voir à la maternité, c'est parce que ma mère l'a fait figurer dans mon journal d'enfance. Dans ce cahier d'une centaine de pages, dont la couverture représente des arabesques de fleurs et d'oiseaux verts et bleus, dans le genre « mandala », mes parents ont consigné la totalité de mes faits et gestes depuis ma vie anténatale jusqu'à la fin de ma petite enfance. Poids, taille, maladie, acquisitions, événements divers, avec quelques épisodes marquants jusqu'à mes 21 ans. Le tout agrémenté de photos, de lettres et de dessins. De temps en temps, cette fastidieuse énumération est interrompue par des bilans psychomoteurs ou des encadrés motricité et langage. Au verso de la couverture, à l'intérieur, sont collées quatre photos de ma mère enceinte, au lit, se peignant complètement nu, debout dans la rue, montant en voiture, ainsi que mon bracelet de naissance bleu clair, où mon patronyme est écrit en lettres capitales. Bleu comme un garçon, inscrit dans la lignée paternelle. La première page de mon journal d'enfance est écrite de la main de mon père. Chapitre 1. La naissance Yvan Jablonka, né le 23 octobre 1973 à 17h35 à la Clinique des Métallurgistes, rue des Bluets, en présence de son père et de la sage-femme MCG. Poids 4 kg, taille 53 cm. Le deuxième chapitre de « La main de ma mère » est consacré à ma première nuit. Yvan s'est souvent révélé comme le plus braillard, sa mère n'a pas voulu céder et les boules qui ont fait leur effet. Suivent des photos de moi endormie, le lendemain de ma naissance dans le berceau en plastique fourni par la maternité et une photo à la sortie de la clinique. Ma mère, cheveux attachés, belle, souriante, me tient dans ses bras tandis que je dors en mitouflé au fond d'un couffin en laine orange à rayures blanches. Dans le troisième chapitre, mon père narre le retour à la maison. Papa en retard, maman énervée d'attendre. Yvan braillant dans son burnou trop grand, vêtu d'une salopette en patchwork et d'une brassière jaune tricotée par maman au crochet, à la clinique. Coiffé d'un bonnet péruvien, offert par J et M. Arrivé à la maison. Il est 12 heures passées, alors qu'un repas était prévu à 12 heures. Crie chez Yvan. Un peu d'affolement chez les parents. Je dois stériliser un biberon. Je ne l'ai jamais fait. Nous avons au moins trois notices. J'applique la première méthode, bouillir 20 minutes dans une casserole. Je ressors le biberon, dégoûtant de dépôt calcaire. Je le relance et le stérilise selon la méthode SEB, cocotte minute. 5 minutes de rotation de soupape. Même résultat. Je téléphone aux copains, mais c'est la Toussaint, je ne trouve personne. On notera en passant les erreurs du père débutant et la mode andine de l'époque, hommage à la démocratie chilienne que Pinochet a écrasé deux mois plus tôt. Je recevrai pour mon premier anniversaire une casquette rouge de Chine populaire. Mais là n'est pas l'essentiel. Le plus important, le décisif, c'est l'existence même de ce journal d'enfance. Fidèle à la tradition de la puériculture retrempée par l'esprit 68 art. Mes parents suivaient pas à pas le développement de leur nouveau-né. Ils lisaient le docteur Spock, pédagogue de l'affection et de la douceur, ainsi que Dialogue avec les mères, du psychologue Bruno Bettelheim, publié en 1973, l'année de ma naissance. Ils étaient à l'affût de toutes les nouvelles méthodes. Ils observaient ma croissance, anticipaient et commentaient mes progrès. Confectionné dans la sphère familiale, mon journal d'enfance est une version améliorée du carnet de santé où le médecin note les examens, vaccinations, maladies, opérations qui rythment la prime enfance. J'ai donc eu un carnet de santé, comme tout le monde, et un journal d'enfance, comme personne. Ce journal, à la fois ma première archive et la première archive sur moi, m'a précipité dans l'histoire. Histoire des enfants, de l'éducation, des juifs de la résilience, de cette période de prospérité qu'on appelle les « trente glorieuses ». Plus tard, j'ai écrit sur ma famille, en professionnel, mais c'est d'abord parce que mes parents avaient produit et conservé une archive à ma gloire que je me suis senti investi par l'histoire. Objet d'histoire, cible d'histoire, facteur d'histoire et, finalement, producteur d'histoire à mon tour. Surtout, ma vie a été inaugurée par un livre. Le nourrisson méritait une biographie. Immortalisé au berceau, alors que je m'étais seulement donné la peine de naître, l'infime existence du fils aîné de deux parents nés juifs pendant l'occupation devait être constatée, enregistrée, retranscrite, mise en récit, en tant qu'objet digne de témoignage et d'analyse. Un brevet de vie pour compenser la fragilité de la vie.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
6: Oui, ça s'appelle Un garçon comme vous et moi, Tiffan Jablonka, donc c'est paru aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du XXIe siècle et c'est paru en 2021. Merci
1: Lionel et à la semaine prochaine À la semaine prochaine Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast et aussi sur le site PodcastX, notre hébergeur. Sur PodcastX, vous retrouverez toutes les références des livres, des jeux et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Sur PodcastX également. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le programme dans votre boîte mail. PodcastX, P-O-D-C-A-S-T-I-C-S, plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio, aligrefm.org. À, à, à la semaine prochaine. À, plus. à la prochaine. À plus. À la prochaine.
0: À plus.